0: Guten Morgen, guten Abend oder zu welcher Zeit ihr auch immer jetzt diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Ja, wie in jeder Woche, mein Name ist Benedikt Richter und ich habe euch heute Themen mitgebracht. Zum einen sprechen wir darüber, warum riecht Metoprolol so unangenehm? Wie viel THC ist legal? Außerdem geht es um einen Medikationsplan für Frauen im gebärfähigen Alter und multiresistente Keime, gegen die kein Antibiotikum hilft. Hm, los geht's. Ja, wir sind in einer neuen Woche und ich muss sagen, dass es die vergangene Woche doch sehr in sich hatte. Ich weiß nicht, ob es da bei euch auch so lief in den Apotheken, aber ich hatte das Gefühl, immer mehr Menschen kamen jetzt doch mit dicken Erkältungen und langwierigem Reizhusten. Das ist zwar schön, weil das Apothekenleben wieder normal wird, aber mit Hinblick auf die steigenden Corona-Zahlen ist das natürlich auch ein bisschen unangenehm. Was ja auch unangenehm sein soll, ist der Geruch bestimmter Metoprololsuccinatprodukte, im Speziellen die 95-Milligramm-Stärke von AL. Die AMK, die Arzneimittelkommission, die bekommt seit geraumer Zeit, nämlich schon seit Mai, vermehrt Meldungen dazu. 17 Apotheken berichteten 18 Fälle von unangenehmem Geruch und teilweise über damit im Zusammenhang stehende Nebenwirkungen. Und in 17 von diesen 18 Fällen betraf die Meldung die Stärke 95 Milligramm. Seit Juni ist jetzt die Zahl der Meldungen nochmals deutlich gestiegen laut der AMK und laut ihnen sind auch bis Ende August weitere 36 Meldungen dazugekommen. Und neben dem auffälligen Geruch wurde auch berichtet über Nebenwirkungen wie Übelkeit, Schwindel, eigenmächtiges Absetzen und erhöhter Blutdruck. Beschrieben wurde der Geruch der Tabletten ganz malerisch mit chemisch ranzig, Cannabis- oder Knoblauchartig sowie unspezifisch unangenehm und das immer schon nach dem Ausblistern der Tablette. Ja, was ist da jetzt die Erklärung für? Die AMK sagt in ihren Meldungen, dass ein unangenehmer Geruch natürlich erstmal subjektiv wahrgenommen werden kann und dass ein veränderter Geruch oder Geschmack jetzt nicht zwangsläufig ein Qualitätsmangel ist. Dennoch sind sie das Ganze angegangen und vermuten ein Problem von Seiten des Herstellers. Und auch das ZL, das Zentrallaboratorium, bestätigt mit seinen Untersuchungen, dass dieser Geruch existiert, also nicht nur subjektiv ist. Die spannende Frage ist jetzt, warum riecht es? Als mögliche Ursache wird die kunststoff formfolie für die Verblisterung genannt, weil die bei allen betroffenen Chargen des Fertigarzneimittels identisch ist, sagt die AMK. Auch ein sensorischer Test des Folienherstellers hat ergeben, dass der Geruch vom Kunststoffanteil der Folie ausgeht. Jetzt vermutet die AMK, dass die aus der Folie freigesetzten Geruchsmoleküle von der mikrokristallinen zellulose in den retard angenommen werden. Ja, was erzählt man jetzt den PatientInnen, die euch die Packung zurückbringen und sagen, sie können das nicht einnehmen? Punkt 1. Bitte den Betablocker nicht einfach absetzen, klar. Ansonsten kann man versuchen, die Tablette auslüften zu lassen und sie zum Essen einzunehmen. Das soll das Ganze wohl ein bisschen abmildern. Wenn das aber alles nicht hilft, dann kommen wohl die pharmazeutischen Bedenken zum Einsatz und die Firma wird gewechselt. Natürlich nur gegen Vorlage eines neuen Rezeptes. Apropos Wechsel... Auch Lidl hat vor kurzem sein Sortiment gewechselt, da stand nämlich das ein oder andere Hanfprodukt im Aktionsregal. Und genau die mussten jetzt wieder aus dem Sortiment genommen werden, denn der THC-Gehalt war zu hoch. Ja, THC, das ist ja das Tetrahydrocannabinol und einer der Bestandteile im Cannabis, der psychoaktiv wirkt. In Medikamenten richtig dosiert, klasse. Im Proteinriegel ohne Angabe der Menge, ungünstig. Das Bundesamt für Risikobewertung, das ärgert sich übrigens auch öfter mal damit rum. Vor allem bei handfaltigen Tees, da werden die Richtwerte häufig mal überschritten. Außerdem sind bei 94% der hanfhaltigen Nahrungsergänzungsmittel die Richtwerte laut Bundesamt für Risikobewertung überschritten. Also 94%, das sind fast alle. Und auch in Hanfsamen und daraus hergestellten Produkten ist es manchmal problematisch, obwohl die Hanfsamen natürlicherweise kein THC enthalten. Bei der Ernte kann es aber passieren, dass sie mit anderen Teilen der Pflanze in Berührung kommen und das THC gelangt dann in die Lebensmittel. In der EU haben wir jetzt das Problem, wir haben keinen allgemeingültigen Maximalwert. Es existieren lediglich Richtwerte für bestimmte Bereiche. Und schon 2018 hat das Bundesamt für Risikobewertungen das Risiko für psychogene und pharmakologische Wirkungen durch den Verzehr handhaltiger Lebensmittel untersucht. Und schon da, 2018, kam es zu dem Schluss, dass man sich mit dem Verzehr handhaltiger Lebensmittel durchaus so ordentlich dosieren kann, dass psychomotorische und psychogene Effekte zu erwarten sind. Darüber hinaus ist es in den Augen des BFR auch möglich, dass bei Verzehr handfaltiger Lebensmittel THC-Dosen aufgenommen werden könnten, die im Bereich der arzneilich eingesetzten Dosen von mehr als 2,5 Milligramm pro Person und Tag liegen. Tja, und das heißt, pharmakologische Wirkungen sind in diesem Fall zu erwarten. Diese THC-Gehalt, die könnten gerade bei Menschen, die viel von diesen betreffenden Produkten verzehren, bei Kindern oder Schwangeren durchaus zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Alkohol, bestimmte Arzneimittel, die können diese Effekte verstärken und auch der umgekehrte Fall ist möglich, nämlich dass das THC die Wirkung von Arzneistoffen beeinträchtigt. Ja, da wir gerade von Schwangeren sprechen, es gibt einen neuen Barmer Arzneimittelreport und der kam zu dem Ergebnis, dass im Allgemeinen eine von 100 befragten Frauen während ihrer Schwangerschaft teratogen wirksame Arzneimittel erhält. Ja, das ist zu viel. Viel zu viel sagen sie und fordern daher die Einführung eines Medikationsplans für Frauen im gebärfähigen Alter. Teratogen, das wisst ihr, bedeutet fruchtschädigend, also das sind Substanzen, die beim Ungeborenen zu Schäden oder Missbildungen führen können, wenn die Mutter sich diese Substanzen bewusst oder unbewusst zuführt. Im ersten Drittel der Schwangerschaft, da werden die kindlichen Organe gebildet, das ist eine super wichtige Phase und in dieser Phase ist das wachsende Kind besonders anfällig für schädigende Einflüsse von außen. Und deshalb darf zum Beispiel die Analyse und eventuelle Umstellung von einer bestehenden Medikation nicht erst zu Beginn der Schwangerschaft in Angriff genommen werden, sondern die muss schon vorher erfolgen. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Schwangerschaften eher überraschend eintritt. Und deswegen sollte jede Frau im gebärfähigen Alter darüber informiert sein, ob ihre aktuelle Medikation während einer Schwangerschaft fortgeführt werden könnte, auch wenn sie aktuell vielleicht noch keinen Kinderwunsch äußert. Im Arzneimittelreport fielen nämlich vor allem die Weiterverordnungen negativ auf. Und da sind vor allem Wirkstoffe aus dem neurologischen Bereich, wie Valproinsäure, was ein sehr starkes Teratogen ist, aber auch Topiramat und Carbamazepin, die als gesicherte Teratogene gelten, zu erwähnen. Der Medikationsplan für Gebärfähige, der sollte schon ab dem ersten Medikament erstellt werden. Der Plan muss aufzeigen, ob die Medikation für die Fortsetzung während einer Schwangerschaft geeignet ist oder nicht. Das ist nicht nur wichtig, um auf möglicherweise teratogene Wirkstoffe hinzuweisen, sondern auch um Dauertherapien von Grunderkrankungen sicherzustellen. Denn aus dem Barmer Arzneimittelreport geht auch hervor, dass eine nicht unerhebliche Zahl der Schwangeren ihre Medikamente aufgrund unnötiger Sorge eigenmächtig abgesetzt hatte. Jetzt ist es so, dass es diesen vorgeschlagenen Medikationsplan noch nicht gibt. Und da kommen wir jetzt ins Spiel, denn wir könnten zum Beispiel unsere PatientInnen darauf hinweisen, hey, Sie nehmen da ein echt gut wirksames Medikament ein. Es kann aber sein, dass dieses Medikament in einer Schwangerschaft nicht ganz so optimal wäre. Ich würde Ihnen empfehlen, einfach mal mit Ihrem Arzt zu sprechen, wie Sie sich im Falle einer Schwangerschaft verhalten sollten und welche Alternativen Sie dann einnehmen könnten war ein Vorschlag. Natürlich sollte man hier mit Fingerspitzengefühl agieren, denn nicht jede Person findet das Thema Schwangerschaft und Kinderwunsch emotionslos. Also aufpassen. Wo wir definitiv auch aufpassen müssen, das sind unsere Antibiotikaresistenzen. Wissenschaftlerinnen, die haben jetzt in Deutschland Bakterien entdeckt, die gegen eine vielversprechende Wirkstoffkombination von Reserveantibiotika resistent sind. Und das Schlimme ist, diese Wirkstoffkombi wird noch nicht klinisch eingesetzt. Und dass es jetzt schon Resistenzen gibt, das ist sehr besorgniserregend, sagt der Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie der Universität Gießen. Eigentlich, sagt er, sei die Wirkstoffkombination ein Hoffnungsträger, um gefährliche antibiotikaresistente Krankenhauskeime zu behandeln. Diese Erwartung könne möglicherweise nicht erfüllt werden. Konkret geht es hier um sogenannte Enterobakterien. Dazu zählen... Die berühmten Krankenhauskeime, die schwere Infektionen im Darm und in den Harnwegen verursachen können. Und laut den WissenschaftlerInnen steigt die Gefahr, sich mit diesen Erregern zu infizieren, da sie zunehmend widerstandsfähig gegen eine Gruppe von Antibiotika sind, nämlich die sogenannten Carbapeneme. Und diese Gruppe, die gilt als entscheidende Antibiotikareserve für Notfälle, wenn andere Antibiotika nicht mehr anschlagen. Um genau diese Enterobakterien trotzdem behandeln zu können, hat man die eben erwähnte Wirkstoffkombi eingesetzt. Die Wirkstoffkombi, von der wir sprechen, enthält ein etwas älteres Antibiotikum, das Aztreonam, und den neueren Hemmstoff Avibactam. Und diese Kombination soll die Resistenz gegen Carbapeneme aufheben und die Bakterien wieder angreifbar machen. Ja, um die Enterobakterien zu behandeln, hat man die eben erwähnte Wirkstoffkombi eingesetzt, in Deutschland bisher ja noch nicht. Und nun fanden die ForscherInnen im Rahmen einer Überwachungsstudie zu hochresistenten Erregern in Hessen Bakterien, die diese Kombination nicht stört die also quasi resistent dagegen sind. Ja, in vielen Ländern werden nach Expertenangaben mehr als die Hälfte der Antibiotika falsch eingesetzt. So bekommen PatientInnen Antibiotika bei Virusinfektionen, obwohl sie ja nur bakterielle Infektionen bekämpfen, oder bekommen zum Beispiel ein Breitbandantibiotikum, wenn ein zielgerichteteres Medikament viel, viel sinnvoller und besser wäre. Und wir wissen, ein Falschgebrauch von Antibiotika fördert natürlich die Gefahr für Resistenzen. Und mit dieser etwas pessimistischen Aussicht in unsere Zukunft müsste ich mich jetzt verabschieden, ich weiß, das ist ein bisschen gemein und äh, deshalb hier noch ein kleiner Hinweis. Heute Abend gibt es wieder Yoga mit Mira Fischer auf Zoom. 20 Uhr geht's los und den Einwahllink, den findet ihr auf pta Mir bleibt jetzt noch, euch eine tolle Woche zu wünschen und ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach nächsten Montag wieder hören. Also ihr mich hört, ihr seid dabei. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl und herzlich willkommen im Monat September.